0: Esse episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis em parceria com Aegea, Ambev, ENDE e Vivo. Acesse, informe-se, atue. Não existe Planeta B. umsoplaneta.globo.com
1: shoppings, espaços normalmente associados a estruturas faraônicas, com estabelecimentos comerciais de diversos segmentos, desde lojas de roupas, calçados, lanchonetes, até cinema e parques. Como é que a sustentabilidade e as políticas de SG se inserem nesse cenário de consumo massivo? Você já parou para pensar nisso? Quem nos ajuda a responder essa questão é a Paula Fonseca, diretora jurídica de Compliance da Aliança Sonai, líder em administração de shoppings no país, com mais de 30 milhões de visitas por mês. É muita gente. Na conversa, Paula, que também coordena a comissão ESG da empresa, falou das metas ambientais, sociais e de governança do grupo, que se tornou o primeiro do ramo no Brasil a formalizar esses compromissos junto ao Pacto Global da Organização das Nações Unidas, a ONU, e também fala um pouco da sua participação na COP27, a reunião global de combate à emergência climática que aconteceu no Egito no mês de novembro. Vem com a gente saber mais? Eu sou a Vanessa Oliveira, Oliveira, editor-assistente de Um Só Planeta, e este é mais um episódio do podcast Entre no Clima. Oi, oi, Paula, seja muito bem-vinda ao podcast Entre no Clima, do Um Só Planeta, é um prazer imenso ter você aqui com a gente hoje.
0: Muito obrigada, o prazer é meu, essa pauta que tanto nos anima e nos envolve.
1: Excelente, vamos já para a nossa conversa, a gente vai falar sobre shopping, um lugar que vive no imaginário das pessoas, principalmente nesse final de ano, não é sempre que a gente se aproxima das festas, né Paula, todo mundo corre para o shopping para fazer suas compras aí, mas esse é um podcast para a gente falar sobre clima, falar sobre sustentabilidade, e o shopping center normalmente é um espaço também associado a uma estrutura faraônica com muitos estabelecimentos comerciais, diversos segmentos, desde lojas de roupas, calçados, restaurantes, lanchonetes, fast food, cinemas e parques. Como é que a sustentabilidade se insere nesse cenário de consumo massivo?
0: Em primeiro lugar, o shopping center, quando você está no shopping center, você não imagina a quantidade de processos e de estrutura que tem por detrás do shopping center. A gente tem centenas de locadores de lojas, ou seja, de lojistas, a gente tem milhares de funcionários, a gente tem milhões de visitantes a cada mês e as nossas operações consumem água, energia e geram quantidades significativas de lixo. E tudo isso produzindo riqueza e impactando a vida de todas as comunidades do entorno. Então, em termos de sustentabilidade, na parte social, a gente tem diversas ações envolvendo todas as comunidades e os funcionários que trabalham nos shoppings, e também nós temos uma série de ações relativas à conservação ambiental.
1: Excelente. De forma ampla, assim, Paula, dentro do setor de shopping centers, o que, que importa quando a gente fala nessas três le letrinhas quentes do momento, né? ESG é de ambiente (environment em inglês), S de social e aí você até trouxe um pouco, né, da questão da geração de emprego e também o G de governança. Então, o que, que é importante para quem trabalha com shopping center olhar na temática ESG.
0: Na parte de conservação ambiental, os três focos do nosso trabalho são energia, água e resíduos. Com relação à energia, nossa meta é chegar a 2040 sendo carbono zero. Com relação à água, nós temos uma meta de reduzir a intensidade de água em 5% e ter todos os nossos shoppings com reuso de água. E sobre os resíduos, que, são, que é o lixo, a gente pretende alcançar a reciclagem de 65% dos resíduos recicláveis e a compostagem de 100% dos resíduos orgânicos também até 2030. Então, são esses os nossos três é, focos na parte de conservação ambiental. Sobre a parte social, nós temos metas de alcançar 50% de participação de mulheres nos cargos de liderança. Né? Temos também uma meta de alcançar 44% de participação de negros nos cargos de liderança até 2030, e promover o engajamento de toda a cadeia de valor. Para alcançar essa meta dos negros nos cargos de liderança, nós nos associamos ao MOVER, que é o Movimento pela Equidade Racial. É uma associação de 45 empresas, perdão, 47 empresas, que tem como finalidade criar até 10 mil cargos de liderança até 2030 para pessoas negras e também capacitar 3 milhões de pessoas negras, também até 2030. Na parte de ainda na parte social, a gente tem como meta ser um hub de comunidades e hábitos sustentáveis. Nós queremos alcançar 100% dos nossos empreendimentos com certificação de acessibilidade. A gente também tem criado soluções para viabilizar a adoção de práticas circulares e de baixo carbono pelos nossos clientes nos shoppings. Faço aqui uma ressalva de que nós recebemos mais de 30 milhões de visitas todos os meses. Então, quando a gente fala de nossos clientes, a gente está falando de um número muito grande de pessoas impactadas, pelos nossos shopping centers. Nós também temos como meta que 100% dos empreendimentos apoiem pelo menos um projeto estratégico de desenvolvimento local. E a gente quer aumentar de forma progressiva o número de pessoas beneficiadas pelos projetos é, sociais que nós tivermos. Então, são muitas as coisas que nós temos para fazer e que nós já estamos fazendo. E nós entendemos que a gente tem um impacto muito grande na sociedade e pretendemos chegar a essas metas até 2030, como a gente mencionou.
1: Muito bacana ouvir você trazer todos esses comprometimentos, né? essas metas aí que a Aliança e Sonai têm buscado. Né? Lembrando que a gente está falando de um grupo líder na administração de shopping centers no Brasil, com um portfólio muito grande, né? Vocês estão presentes em mais de cinco regiões do país, e é, como você mesmo destacou, acaba sendo uma plataforma catalisadora, né? com potencial de conscientizar e, de repente, também é, fomentar mudanças dentro do próprio setor é, e da própria sociedade. Né? É, você queria ouvir um pouco mais, Paulo, sobre alguns exemplos é, práticos que você pode trazer para a gente como exemplos positivos, benchmarking, de metas que vocês já estão conseguindo alcançar, ou que estão próximos de alcançar, onde é que estão esses principais avanços, e o que, que vocês estão fazendo para efetivamente é, implementá-los?
0: Vanessa eu vou te dar um exemplo aqui. Uma das nossas metas, que eu ainda não tinha mencionado, é, em, até 2030, 100% da nossa energia consumida nos shopping centers vir de energias renováveis. Tá? Hoje, nós estamos em 76%. Um dos nossos shoppings tinha uma dificuldade ao acesso a energias renováveis, o shopping de Franca. O que, é que nós fizemos? Nós, aplicamos, é, nós instalamos as placas solares, e agora, no final do ano, a gente começou a ter 100% da energia consumida nas áreas comuns desse shopping, vindo da energia solar. Então, esse shopping já reverteu a situação e vai ter 100% da, da energia consumida na parte comum do shopping, é, totalmente renovável. Né? Então, a gente está sempre vendo dentro das nossas estruturas o que, que a gente tem para melhorar. Nós também trocamos todas as lâmpadas de todos os nossos shoppings a gente tem 100% de iluminação em lâmpada LED em todos os nossos shoppings. Na parte de lixo, a gente também está sempre melhorando, vendo como é que a gente consegue reciclar mais e promover a coleta seletiva de lixo. E, e na parte de, de água, a gente está estimulando os nossos shoppings a terem cada vez mais o reuso de água e, por exemplo, utilizar sempre aquelas é, é, pias né, é, fluxoras que medem o, o consumo de água por usuário. Então, tudo isso a gente tem feito constantemente. Muito Esses bacana. são alguns exemplos que eu posso te dar. Agora, nós é, temos como meta ser referência em sustentabilidade. E nós já, tem, já fizemos muita coisa sobre isso. Uma coisa que só nós fazemos no setor de shopping center, por exemplo, é medir as emissões de gases. Nós não só medimos, como nós reportamos os resultados tanto para o CDP quanto pelo protocolo brasileiro de GHG. Então, são iniciativas, Vanessa, que quando a gente começa a aplicar e a fazer, a gente envolve toda a nossa comunidade interna, todos os nossos colaboradores, todos os shoppings que começam a ter esse olhar de sustentabilidade e, da, e do ter a noção do quanto que os nossos empreendimentos são impactantes e podem melhorar o entorno da, do, do, dos empreendimentos de forma positiva.
1: Que legal, Paulo. Agora, uma curiosidade que me ocorreu quando você é, me disse que vocês estão medindo né, as emissões de gás carbônico, qual é aí é, o ponto crítico nessa pegada de carbono dos shoppings administrados pela Allianz? Onde é que ela está? Energia, geração de resíduo? Como é que ela está posicionada?
0: É, o pior ainda é a energia, principalmente por conta dos ar-condicionados, que são um, um grandes uh, consumidores de energia. Então, o nosso maior problema está na parte de energia elétrica. E a parte de lixo também é uma questão, mas nessa nós temos um pouco mais de controle e estamos estimulando os nossos shoppings a estar sempre aumentando o percentual de reciclagem. Demais. A Covid-19,
1: Paula, foi um baque para várias atividades econômicas, né? especialmente os shoppings. Esse fator pandemia, ele acelerou as mudanças positivas na área ambiental, como acho é que você trouxe, ou era um movimento que já vinha ganhando musculatura antes?
0: É, o que acontece? O, no Brasil, o shopping, ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, os nossos shoppings são localizados no centro dos centros urbanos, são muito bem localizados, ficam dentro da cidade e não nos, no no turbulho, né? Então, com a pandemia, nós aceleramos significativamente a implantação dos nossos marketplaces, da nossa dos nossos canais digitais, canais de venda digitais. E nós entendemos que como os nossos shoppings são muito bem localizados, o que a gente chama de last mile de entrega, quer dizer, é aquela aquele última última milha que os vendedores né, o, o, é, tem que fazer para entregar, para que o, a, a mercadoria chegue na casa do consumidor, ele é muito mais eficiente quando você compra diretamente do shopping center, quando você compra através dos canais digitais, mas aquela mercadoria saindo de um shopping center na sua vizinhança. Então, um, um grande impacto que nós temos e que a pandemia nos ajudou, foi acelerar a nossa inovação, o nosso processo de, de venda pelos canais digitais, porque, ao contrário de outros players, de outros marketplaces, que têm os seus centros de distribuição no entorno da cidade e não tão central quanto nós, é, conseguem fazer.
1: Nossa, muito interessante. E aí, uma outra pergunta aqui que a gente precisa passar, como é que os proprietários, administradores dos shoppings e os varejistas mesmo podem se associar para responder a essa demanda da sociedade, né? por mais sustentabilidade em geral, e também é, entregarem conjuntamente resultados que possam ser quantificados para mostrar os progressos que estão sendo feitos nesse sentido?
0: Olha. Uma forma dos nossos lojistas que estão em nossos shoppings engajar, é, já estão se engajando, é através da adesão ao nosso marketplace, né? a adesão aos nossos canais digitais. Agora, a gente ainda tem pela frente um desafio muito grande de trazer os nossos lojistas nos nossos shoppings para participar dessa jornada com a gente, seja na questão do lixo, seja no engajamento ao marketplace, como eu mencionei, para que as entregas emitam menos gases na medida em que ah, você atinge o um cliente que está mais próximo, mais próximo ao shopping. Nós já fizemos muita coisa junto ao, aos empreendimentos, a gente já amadureceu muito, mas a gente entende que o ESG é uma jornada. A gente sempre tem muita coisa a mais para fazer. Nos últimos anos, a gente fez bastante coisa, eu, eu mencionei você, para você a questão da gente ter, estar medindo né, as nossas emissões, mas nós também é, lançamos a nossa política de diversidade e inclusão, nós aderimos a MOVER, como eu mencionei, a gente também aderiu ao protocolo da ONU, a gente também aprovou o nosso planejamento de sustentabilidade com as nossas metas para 2030. Tudo isso veio depois que, em 2019, nós decidimos que nós gostaríamos de ser uma referência em sustentabilidade no nosso setor. A gente, desde então, tem um comitê de sustentabilidade, um comitê ISD, na verdade, no nosso Conselho de Administração, e temos também uma comissão de ISD que reúne seis diretores da companhia que se reúnem quinzenalmente para acompanhar o, as nossas metas e o, as implementações do, do nosso planejamento. E também, Vanessa, a gente vai agora, no início de 2023, concluir a nossa fusão com a BRMOLS. Então, nós vamos dobrar o nosso tamanho. A gente tem muita coisa para fazer, na medida em que a gente vai ter o dobro de shoppings e o dobro de lojistas. E a nossa missão é estar cada vez mais junto dos lojistas para apoiá-los e incentivá-los a se juntar a nós nessa nossa jornada de sustentabilidade.
1: Excelente. Você tem aí de cabeça, por acaso, Paula, qual, em quantos, vocês, quantos shoppings hoje vocês já têm né? e para quantos vocês vão com essa fusão aí?
0: Nós temos hoje 33 e nós vamos para 63.
1: Quer dizer, aumenta a responsabilidade também, né, para vocês garantirem que é, toda esse, todo esse propósito, essas metas aí em SG também sejam é, repassadas, né, para essa nova fase do grupo, né? E como é que está sendo pensado esse alinhamento?
0: Pois é, a gente ainda está. Numa fase em que o, o, a fusão foi aprovada pelo CAD, né, que é a, a autoridade concorrencial, mas ainda faltam 15 dias, ainda faltam poucos dias, um ou dois dias, para concluir um prazo de 15 dias após a decisão. Porque só depois desses 15 dias, que terminam amanhã ou depois, a gente pode ter acesso a todas as informações da BRMOs e eles também acessam às nossas informações. Então a gente não tem ainda o, a, vis, a visibilidade do que, que a gente vai encontrar do lado de lá. De toda forma, nós sabemos que tem muito trabalho bacana para ser feito e estamos muito animados com quanto quanto a gente pode impactar o mundo e a sociedade, no entorno, especialmente no entorno dos nossos shoppings.
1: Nossa, demais. É, e não tem como fugir, fugir disso, né, Paula? Assim, o futuro, ele cada vez mais nos mostra que a gente precisa investir tanto na experiência do consumidor, né, pensando na, por parte dos negócios, mas também nas práticas socioambientais, as coisas precisam conversar. Né? É, eu queria hum? te fazer uma...
0: Pode, pode, pode dizer. O que é complementar o que você está falando, Nícia, é que é inevitável. A sustentabilidade não dá mais para viver sem ter a sustentabilidade na veia, na, no DNA e no propósito da empresa. Seja porque os consumidores, cada vez mais, vão cobrar isso, das empresas, seja porque o mundo, de fato, precisa. Né? E foi um pouco isso que a gente viu agora na COP27, que nós tivemos a, a honra de, de participar. E nós, então, vimos a, de, de, centenas de empresas do mundo inteiro mostrando o que vem fazendo dentro das suas possibilidades e dentro do impacto que causam. Né? Umas são mais impactantes, outras são menos mas todo mundo pensando dentro das suas possibilidades financeiras, econômicas e de impacto, é, o, que, o que podem fazer para tornar esse mundo melhor.
1: Aproveitando, então, até essa sua resposta, Paulo conta para a gente um pouquinho, para os nossos ouvintes, aí, o que a Aliança Sonai foi fazer lá na COP27, com que propósitos vocês chegaram lá no Egito, fala um pouquinho para a gente.
0: Pois então, Vanessa, a gente tem uma história é muito longeva já em relação à sustentabilidade. a gente O nosso shopping mais antigo tem agora 47 anos, é o Shopping da Bahia, lá em Salvador. E o Shopping da Bahia, como por ser o mais antigo, a gente vê que ele sempre teve uma preocupação muito grande com a questão social, especialmente com as, com as, com as comunidades do entorno. Então, quando a gente fala hoje, já 47 anos depois, de sustentabilidade, é um conceito que já está no nosso DNA, como eu mencionei. Tanto é assim que o principal, é, o principal prêmio de sustentabilidade do nosso setor é um prêmio da BRAS, que é a Associação Brasileira de Shopping Centers, chama-se Newton Rick, que é o nome de um dos nossos fundadores. Portanto, quando a gente resolve fazer é, de, de, do ESG um propósito da empresa de forma mais estruturada, a gente tem uma certa facilidade na medida em que isso já está muito inserido nos nossos valores. Lá no Egito, então, nós fomos contar um pouco da nossa jornada ESG, contar o que a gente tem feito, qual é o impacto de um grupo de shopping centers no Brasil, e fomos mostrar também como é que, na parte ambiental, como é que os shoppings podem ser é, podem fazer parte da solução urbana em termos de, de em termos ambientais principalmente como eu já tinha mencionado anteriormente pelo fato de shoppings estarem no centro das cidades eles se tornam soluções que para redução de emissão de, de gases de efeito de estufa por, por estarem próximos da resist, das residências do, 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 dos moradores da cidade. Então, você, dentro de um complexo de shopping centers hoje em dia, você tem é, lazer, centros de esporte, serviços, escolas, hospitais, parques, fazendas urbanas, residências e escritórios. As pessoas, com, um, com tudo isso, com esse hub social, elas circulam muito menos para atender todas as suas necessidades. Sobre fazendas urbanas, que eu acabei de mencionar, nós investimos num projeto chamado Big Green, que são fazendas urbanas que se instalam dentro dos nossos shoppings. Nós temos já seis fazendas urbanas dessas instaladas em seis shopping centers. É uma, eles têm uma tecnologia para produzir hortaliças com 90% menos de consumo de água. E essas hortaliças, por estarem sendo produzidas dentro do centro urbano, a entrega dela para o consumidor final gera menos emissão de gases. E também elas são fornecidas para os restaurantes que estão dentro dos nossos shoppings, mais uma vez emitindo menos gases de efeito estufa. Então, a gente sempre tem um monte de solução que a gente pode criar, imaginar e, de fato, implementar na, na medida em que nós somos verdadeiros hubs sociais.
1: Muito bacana. Você comentou da Big Green, nós já demos aqui no nosso planeta uma matéria muito legal é, falando sobre como essa startup aí trabalha né, para reduzir o desperdício de água, mas também na, na produção, né, como você falou, tudo ali fica, tudo é concentrado, né, tudo é muito inteligente e também reduz né, a distância entre centro, centro de consumo e Centro de produção, né? Então é muito bacana. Vou deixar aqui o título para quem está nos ouvindo: Tecnologia pelo Planeta com Fazenda Urbana. Big Green reduz o desperdício de água e alimentos. Para quem quiser depois acessar no só planetaglobocom é, Uma outra questão aqui, eu acho que você já respondeu essa, essa minha próxima questão, mas eu vou colocá-la ainda assim. É, Paula, arquitetos e urbanistas, às vezes, tendem a considerar shoppings, construções um tanto quanto desconectadas do entorno, com efeitos paisagísticos e rodoviários nem sempre positivos. Como é que vocês observam essas questões?
0: É, a gente entende que pode ser o contrário, e a gente está com esse olhar. Né? A gente entende que, na medida que você reúne tudo num só ambiente, quer dizer, escritórios, lazer, é, centros esportivos, é, hospitais, parques, restaurantes, você reduz a mobilidade urbana. As cidades em que há um shopping center completo, os moradores podem resolver tudo num só lugar sem precisar andar tanto de carro. E com relação à construção, a gente já toma uma série de medidas e tomaremos cada vez mais. Mas quais são as medidas de, que de imediato eu posso adiantar? É, clarabóias, uso de lâmpadas LED, a questão de só usar energias renováveis, que nós ainda estamos em 76%, mas vamos chegar a 100% até 2030. Então, a gente está... Tornando, tomando todas as providências para sermos cada vez centros mais sustentáveis.
1: Muito bacana. E como é que é a relação com os clientes, Paula? Como é que vocês é, buscam envolver a comunidade, né, os frequentadores? Você comentou aí um número altíssimo, né? são mais de 30 milhões de visitas por mês. Como é que é comunicar esses esforços que muitas vezes acontecem é, no, fundo, né? no fundo, no fundo, no cenário de fundo, né? nem sempre as empresas é, se manifestam a respeito. Como é que é para vocês da Aliança manifestar isso, comunicar isso para os consumidores e tentar envolvê-los também nessa consciência?
0: Pois é, Vanessa, a gente, hein, como eu sempre falo, a gente é uma jornada, a gente tem, né, tem muito o que fazer. Nós temos muitos projetos sociais já, né? A gente tem, a gente tem... No ano passado foram 900 projetos, atingindo mais de 2 milhões de pessoas. E esses projetos sociais tratam de tudo. Tra tra tratam de educação, tratam de cultura, tratam de ações sociais, propriamente dita Então, tem ações para recolher material escolar é, para as escolas do entorno. Tem, sempre que há uma tragédia de é, desabamento ou de enchente, a gente está trazendo as pessoas chamando a comunidade para ajudar, para doar, para participar. E nós temos como é, meta ter essa comunicação para tornar o consumidor mais sustentável, ainda mais ativa. O shopping também é uma mídia, né? a gente inclusive vende mídia nos shoppings, e a gente tem como meta e como objetivo usar essa mídia para trazer o consumidor cada vez mais para perto. E também, não só isso, como também trazê-lo... É... Por exemplo, a gente, quase todos os nossos shoppings já têm estacionamento é, com vaga para carregamento de carros elétricos. A gente já tem pontos de coleta de, de pilhas e baterias. Então, são atitudes que fazem com que o consumidor fique, não só use o shopping para resolver o problema dele, né? mas como também traz para o consumidor o olhar do quanto que é importante a participação dele para que a vida seja mais sustentável. Já temos muitas ações e pretendemos ter cada vez mais e mais estruturado.
1: Que bacana, Paula. Agora a gente vai falar sobre o choque de gerações. Aproveitando aí que você comentou a importância do olhar, né? A geração Z, ela traz um novo olhar para os investimentos, para as escolhas de consumo e de marca. Essa geração, ela representa a primeira geração nativa digital. São os nascidos entre o final dos anos 90 e o ano 2010. E eles têm a característica de ter o consumo na palma da mão, a distância de um clique, e, ao mesmo tempo, também são pessoas mais ligadas às questões ambientais, sociais, que acabam guiando também essas suas decisões de compra, né, com um olhar mais consciente. No Brasil, essa geração já soma mais de 50 milhões de pessoas, e, em breve, elas vão se tornar a mais populosa do planeta, cerca de um terço, segundo um relatório da consultoria Deloitte. Quais são os desafios e mudanças que esse choque de geração traz para o setor, e como é que a Aliança Sona ver os shoppings do futuro no mundo sob maior pressão ambiental, um mundo mais virtual e com maior demanda também dos consumidores?
0: Vanessa, é, tudo que eu, que eu já falei até agora, né? toda a nossa forma de agir em relação à sustentabilidade e todas essas nossas providências recentes para tornar a, as nossas ações cada vez mais estruturadas e atingindo maior número de pessoas, vem ao encontro disso que você está falando. Né? É, a gente faz porque a gente acredita e a gente faz porque não tem alternativa. Né? E a gente, faz, a gente procura sempre fazer de forma muito legítima e muito verdadeira. A gente não faz tudo o que se exige ou o que se espera, dentre as coisas que a gente é, faz, todas elas a gente acredita e a gente faz porque a gente acha que é a solução, é, é a resposta que o mundo espera. Então, é, a gente tem shopping sustentáveis porque tem que ser assim e porque a, a, as novas gerações esperam por isso. A gente acredita que, além de atender ao que a geração espera da gente, a gente pode ir além. A gente pode ajudá-los, ajudar esse consumidor a ser, de fato, mais sustentável. O meu objetivo é que, em breve, o consumidor escolha comprar no shopping do que na loja de rua, por exemplo, por entender que ali o dono daquele empreendimento, o dono daquele imóvel, se preocupa muito mais com o meio ambiente e com as causas sociais do que o dono daquela loja de rua. E eu estou falando do real estate mesmo, do imóvel. Tá? Então, é, a gente, a cada vez mais, tem que melhorar, sim, de fato, a comunicação, seja para dizer o que nós estamos fazendo, seja para convidar o consumidor a participar dessa jornada com a gente. Então, é, essas duas coisas elas andam juntas, e a gente acredita que, com isso, a gente vai estar atendendo esses anseios da nova geração.
1: É, de fato, uma jornada, né, Paula? É, última pergunta que você comentou sobre a, a busca da aliança em se tornar uma referência no setor. No, como um todo, olhando não só para o Brasil, mas também para fora, o setor global aí de shopping centers, né, essa entidade né, que vive no nosso imaginário é, social, como é que ele tem se posicionado no enfrentamento dessa crise do clima e outras crises ambientais? Você me trouxe é. exemplos muito positivos né, do trabalho do grupo. Outras, outras é. empresas estão caminhando no mesmo sentido ou ainda há muita defasagem entre o, a, a ação de cada, de cada grupo que atua nesse setor?
0: Vanessa, quando a gente faz o benchmark internacional e a gente fez esse, esse estudo a gente observa que tem empresas é, estrangeiras que estão bem maduras, é, na, principalmente, principalmente nas questões ambientais. Tá? Na questão social, eu acho que existe uma peculiaridade do Brasil em que a, a iniciativa privada, de fato, tem que complementar o governo. A gente tem uma um desafio muito grande na, na parte social é, no nosso país e é, as as comunidades do entorno dos nossos empreendimentos elas se valem muito da nossa ação ao contrário dos países de ricos em que os governos de modo geral suprem essa necessidade então te respondendo é na parte especialmente na parte ambiental eu acho que a gente está bem atrás Tá? É, não tem a menor dúvida de que a Aliança Sonai está muito à frente dos do, do pias no, no, no Brasil, mas em termos internacionais a gente está é, muito atrás. E na parte social, a gente tem uma tendência a fazer mais do que o, o, as empresas lá de fora, mas ainda estamos atrás também. Tá. Então, o, 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 eu entendo que na parte social é onde a gente vai fazer a maior diferença.
1: Excelente. Então, chegamos ao fim de mais um podcast entre no clima. Te agradeço demais, Paula, por essa conversa aí, mostrando para gente como é que os shoppings né, podem contribuir com a política ESG, um tema que vem ganhando muita visibilidade no Brasil e
0: fora. Muito obrigada, Paula. Imagina, foi o maior prazer. Estamos sempre aí, dispostos a falar sobre esse tema. Esse podcast é um oferecimento de um só planeta. Movimento editorial brasileiro de maior impacto para enfrentar a crise climática. Comente. Compartilhe ideias. Engaje. Porque não existe Planeta B.